0: KR-Info. Politik.
1: Freunde oder einfach Realisten. Wer hält zu Putin? Mehr als drei Viertel aller Staaten haben Putins Angriffskrieg verurteilt. Es sieht so aus, als sei die Welt geeint gegen Wladimir Putin. Aber die Mehrheit will keine Sanktionen gegen Russland.
0: Es ist wichtig, sich klarzumachen dass Russland für die allermeisten Staaten keine direkte Bedrohung darstellt. Und sich da einzumischen ohne Not, da stellt man sich dann schon die Frage, warum man das tun sollte.
2: Die Länder dieser Erde ticken nicht alle gleich beim Umgang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Wir wollen mal genauer wissen, wie der Rest der Welt denkt über den Krieg in der Ukraine und warum. Ich bin Juliane Ort
1: Und ich bin Christoph Keppeler. Okay. Eigentlich ist es doch ziemlich klar, die meisten in Deutschland, in Europa, in den USA, die haben eine ziemlich klare Haltung zu dem, was Russland mit der Ukraine macht. Es ist ein brutaler Angriffskrieg, ohne dass die Ukraine Russland irgendwie bedroht hätte. Und so eine Mehrheit gibt es ziemlich selten in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Mehr als drei Viertel aller Staaten hat Russlands Angriff verurteilt. Gleich nach dem Einmarsch und genauso eindeutig drei Wochen später nochmal.
2: 140 von 193 Nationen haben dafür gestimmt. Nur fünf dagegen und 38 haben sich enthalten. Aber unter denen, die sich enthalten haben, sind auch Indien und China. Also die bevölkerungsreichsten Staaten dieser Welt.
1: Aber das ist nicht alles. Mexiko zum Beispiel hatte zugestimmt, als es darum ging, den Angriff Russlands zu verurteilen. Aber der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte auch, wir werden keine wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, weil wir gute Beziehungen mit allen Regierungen der Welt pflegen wollen und in der Lage sein möchten, mit allen Konfliktparteien sprechen zu können. Und auch Brasilien hatte Russlands Krieg verurteilt, aber der rechtsradikale brasilianische Präsident Jair Bolsonaro versteht sich gut mit Wladimir Putin. Kurz vor dem Beginn des Krieges war er bei ihm zu Besuch in Moskau. Also keine Sympathie für den Krieg Putins, aber in Südamerika zum Beispiel will man Russland dafür nicht ächten und bestrafen und dadurch Probleme bekommen.
2: Fragen wir doch mal nach bei Anne Herberg. Sie ist unsere ARD-Korrespondentin und berichtet über den größten Teil Südamerikas aus Rio de Janeiro in Brasilien. Anne, keine Sanktionen gegen Russland in Südamerika. Wenn man das hört, dann fragt man sich doch, wie sieht man Russland eigentlich in Südamerika? Also nimmt man Putin das, was er tut und sein Land ganz anders wahr als wir in Europa? Naja,
3: sicherlich gibt es einen anderen Blick. Das hat äh, auch zum einen schlichtweg damit zu tun, dass Russland äh, sehr weit weg ist von hier aus statt direkt nebenan und das hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun. Aber äh, es gab natürlich hier auch äh, in Brasilien neulich einiges an Kopfschütteln, auch im linksprogressiven Lager, als Ex-Präsident Lula sein Interview gegenüber dem US-Magazin Time gegeben hat. Er ist ja jetzt aktuell wieder im Wahlkampf gegen Präsident Bolsonaro. Und da erklärte er, also gegenüber dem US-Magazin Time, der ukrainische Präsident Zelensky sei genauso für den Krieg verantwortlich wie Putin. Wenn er das nicht gewollt hätte, dann hätte er doch ein bisschen mehr verhandeln sollen. Und er warf dann Selenskyj sogar ziemlich salopp vor, sich so ein bisschen äh, im Rampenlicht da zu präsentieren, wie, ich glaube, das Zitat war eine Kirsche auf der Sahnetorte. Also das sorgte dann hier auch für Kopfschütteln und die Leute fragten sich, naja, er hat ja eigentlich diesen Angriffskrieg auch deutlich zurückgewiesen, warum jetzt diese Aussage? Und da kommt manchmal auch tatsächlich der Eindruck drauf, man hat vielleicht
2: von hier aus auch gar nicht so richtig verstanden manchmal, was dort äh, in Europa gerade los ist. Aber das, was du sagst, das klingt schon auch ein bisschen danach, wenn du sagst, es gibt Kopfschütteln für diese Äußerungen, dass diese Ansicht nicht so geteilt wird.
3: Ja, es ist so. Ich meine, Südamerika ist natürlich erstmal ein äh, Subkontinent. Also das ist ein Riesengebiet. Es gibt natürlich hier auch nicht nur eine Meinung, ganz klar. Es gibt natürlich, man kann sich das zum Beispiel im Norden Südamerikas angucken, da ist natürlich Venezuela, die Russland auch ganz klar und offen den Rücken gestärkt haben. Und daneben liegt Kolumbien, übrigens als einziges Land in Lateinamerika, ein sogenannter globaler Partner der NATO. Und die sind komplett natürlich auf der Linie auch des Westens. Aber dann gibt es eben diese... Schwergewichte Brasilien und Argentinien die so eine andere, so ein bisschen eine andere Linie fahren. Und das hat zum einen damit zu tun, dass man hier in Südamerika grundsätzlich so ein Konzept, man schlägt sich nicht einem Block zu, also eine diplomatische Nicht-Einmischung fährt. Aber als der Krieg dann losging, also als Russland tatsächlich die Invasion in der Ukraine vollführt hat, da gab es hier auch durchaus ein Umdenken. Also das gab schon einen großen Bruch. Das haben alle abgelehnt. Auf der anderen Seite gab es trotzdem die Politik, wir sind gegen Sanktionen. Also das sind so die zwei Lager. Ähm, mhm. Sowohl der brasilianische Präsident als auch Argentiniens Präsident waren ja, das hat man vielleicht bei uns gar nicht mitbekommen, aber die waren ja kurz vor der russischen Invasion, waren die noch in Moskau zu Besuch. Und das ist ihnen natürlich auch zu Hause dann so ein bisschen um die Ohren geflogen. Da gab es natürlich große Kritik, aber das muss man wirklich einordnen. Also ich glaube nicht, dass es bei diesem Besuch darum ging, wirklich Russland komplett den Rücken zu stärken, auch wenn es gewisse Diskurse in die Richtung gab in Bezug auf einen Angriff und auf die Aggression in Richtung der Ukraine, das wurde dann im Nachhinein, nach stark abgelehnt. aber ich glaube man hat so ein bisschen versucht sich so ja so neutral. Dort irgendwie zu präsentieren mhm. und das ist etwas, was Historie hat in Lateinamerika.
1: Also das heißt, man will nicht so abrupt mit Putin brechen, auch wenn man seinen Angriffskrieg ja kritisiert, aber Sanktionen will man äh, wiederum nicht verhängen und das bedeutet ja für uns im Westen sehr viel. Das ist ja für uns ein unabdingbarer Bestandteil unseres Kampfes gegen Putin und unseres Einsatzes für die Ukraine. Also da ist dann tatsächlich ein gleicher Abstand, eine Neutralität vorhanden.
3: Man muss es vielleicht einordnen. Also zum einen gibt es natürlich eine historische Position in Südamerika, die bis an den Kalten Krieg zurückgeht. Die Länder der Dritten Welt werden ja nicht Dritte Welt genannt, weil sie auf irgendeiner dritten Stufe stehen, sondern weil sie damals ja auch versucht haben, einen gewissen dritten Weg zu propagieren und da war Lateinamerika auch dabei. Das war in dem Sinne nicht möglich, dass ja hier der Kalte Krieg in Südamerika ein ziemlich schweres Erbe hinterlassen hat und zwar, dass einfach eingeteilt worden ist, ihr seid wenn ihr nicht mit der USA seid, dann seid ihr mit der Sowjetunion und es gab ja eine große Unterstützung von den USA für die Militärdiktaturen hier in Südamerika. Also das, dieses Erbe wiegt schwer, man hat also da so ein bisschen Anti-Amerikanismus, auch aufgrund dieser Historie, man nimmt die USA als den Imperialisten war. Das besteht weiterhin, jetzt vielleicht nicht bei der jüngeren Generation, aber das ist da. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Erfahrung mit Sanktionen gemacht. Wir haben in Venezuela Sanktionen, wir haben in Kuba Sanktionen und die Länder gucken auf die Länder und sagen, es hat überhaupt nichts gebracht. Da sitzen ja immer noch Maduro und in Kuba hat das auch das Regime nicht zu Fall gebracht. Sprich, also die Sanktionen werden abgelehnt, weil man sagt, das bringt nichts. Sie schaden viel mehr Ländern, die... Und das ist so ein bisschen der Punkt hier, im Grunde weit weg sind, damit jetzt nicht direkt was zu tun haben mit diesem Konflikt und sagen, naja gut, wenn wir jetzt keine Düngemittel beispielsweise mehr importieren können, dann kriegen wir hier eine Nahrungsmittelkrise und äh, das kann ja auch nicht die Lösung sein.
2: Also da gibt es eine historische Erfahrung, sagst du. Einerseits eben, was die Zeit nach dem Kalten Krieg angeht und andererseits halt auch, was Sanktionen angeht und wie sie wirken. Und dann gibt es aber auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Welche Rolle spielt denn Russland eigentlich wirtschaftlich in Südamerika? Ist das so ein Investor oder ein guter Lieferant für eben die Rohstoffe? Dunge hast du jetzt gerade schon genannt. Die man eben braucht.
3: Düngemittel ist tatsächlich etwas, da spielt Russland eine ganz zentrale Rolle, vor allem jetzt auch hier für Brasilien, die importieren äh, 20 Prozent ihrer Düngemittel aus Belarus und aus Russland. Grundsätzlich ist es aber so, dass Russland wirtschaftlich hier kein Schwergewicht ist in der Region, außer ich sage mal Kuba und Venezuela, wo engere Beziehungen bestehen. Russland hat zwar so ein bisschen eine Schamoffensive gestartet in den letzten Jahren, aber das hat ihr jetzt nicht irgendwie in den Nummern hat sich das nicht extrem äh, niedergeschlagen. Also Russland hat ja hier als erstes Land beispielsweise Argentinien zum Beispiel Impfstoffe geliefert, als es nirgendwo anders Impfstoffe gab und so weiter. Das hat man wertgeschätzt.
1: Anne, du hast kürzlich bei uns in der ARD einen Bericht gehabt. Da ging es um den Propagandasender Russlands, RT, der ja auch auf Deutsch sendet. Er darf in Deutschland allerdings mittlerweile nicht mehr senden und der wird natürlich bei uns in Deutschland vorwiegend von Leuten gehört, die Russland unterstützen. Aber in Südamerika, das habe ich aus deinem Beitrag gehört, ist das offenbar ganz, ganz anders. Da scheint die spanischsprachige Version von RT sehr, sehr beliebt zu sein. Wie groß ist denn dort der Einfluss von RT auf die Meinungsbildung?
3: Naja, also RT ist hier tatsächlich sehr, sehr äh, erfolgreich. Vor allem auch in den in den äh, sozialen Netzwerken. An die 30 Millionen Follower hat er auf Twitter und auf YouTube. Es gibt ein YouTube-Format. Das war hier äh, total Hipster. Ja, Da war also eine junge, blondhaarige Frau. Die hat da auch so ein bisschen von der linken kritischen Perspektive oft eher den rechtskonservativen Regierungen auf dem Kontinent so ein bisschen die Leviten gelesen, auch ironisch. Das haben ganz viele verfolgt und da muss man das ebenfalls so ein bisschen einordnen. Wenn ich das in Deutschland meinen Bekannten erzähle, können die das nicht glauben, sorgt das immer sofort für Kopfschütteln, wenn ich von RT spreche. Hier wurde der Sender anders wahrgenommen, weil er auch anders war. Und das hat viel mit der Medienlandschaft in Lateinamerika zu tun. Zum einen gibt es hier gar nicht so die Tradition eines objektiven, anglosachronen Journalismus, der so ein bisschen den Ausgleich sucht, sondern die Medien sind hier traditionell sehr gefärbt und sie sind oft sehr gefärbt in Richtung rechts oder in Richtung konservativ. Denn sie gehören großen Medienhäusern, die oft in den Händen von wenigen einflussreichen Familien liegen, die Journalismus ohnehin als ein Mittel zum Zweck begreifen, nämlich ein Mittel zum Zweck, ihre eigenen Interessen, wirtschaftliche oder politische, zu vertreten. Und mir sagte ein Medienwissenschaftler, RT ist da gar nicht so die Ausnahme als Propagandasender, sondern eher die Norm und zwar als Gegenpol, also eher so auf einer linken Seite diesen Eindruck musste man haben. Auf der anderen Seite hat natürlich die Invasion Russlands in die Ukraine da auch was verändert. Also RT fing an, auch auf ihren YouTube-Kanälen schärfer zu schießen. Es wurden sehr viel mehr Fake News ganz speziell in Richtung des Ukraine-Kriegs gefeuert. Es wurde zum Beispiel Butscha als Täuschungsmanöver dargestellt, etc. Und das hat auch zu einem Bruch geführt. Das hat auch zu einem Bruch geführt von den Journalisten, die in diesen Medien arbeiten, die heute gar nicht mehr offen mit Medien sprechen wollen, weil sie Angst haben, dass sie nirgendwo anders mehr unterkommen. Aber es hat so, zu einer großen Diskussion intern in den Medien geführt, da, von dem her, äh, was ich selbst mitbekommen habe.
2: Also das heißt, da kann Russland sozusagen jetzt nicht einfach Propaganda machen über einen äh, russischen Sender, sondern es gibt dann schon auch eine durchaus kritische Haltung. Wie beobachtest du das? Kann Russland denn seinen Einfluss in Südamerika insgesamt weiter ausbauen? Das macht es ja auch auf anderen Kontinenten. In Afrika beobachten wir das. Oder ist jetzt gerade vielleicht der Angriff auf die Ukraine ein Moment, wo man dann auch ein bisschen vorsichtig Russland gegenüber agiert?
3: Ja, das ist genauso diese Geschichte, die passiert ist. Es gab durchaus eher einen russlandfreundlichen Kurs, auch von den Regierungen, zum Beispiel Argentiniens, Brasiliens. Man hat sich ja da im Vorfeld noch gerne gezeigt mit Putin. Das hat sich verändert, auf jeden Fall auf politischer Ebene. Auch bei den links progressiven Regierungen, Argentinien, sage ich jetzt mal. Ähm, Argentiniens Präsident war ja bei Scholz in Berlin und hat nochmal ganz klar die Position Argentiniens dargestellt. Also man ist verurteilt das schwer, hat aber auch nochmal betont, die Sanktionen könnten andere Länder stark treffen und deswegen unterstütze man das nicht. Da ist auf jeden Fall was passiert. Innerhalb der Bevölkerung mh, denke ich, es ist zweischneidig. Also es gibt hier durchaus noch viele Leute, die auch den Fake News von RT etc. aufsitzen, die auch diesen Anti-Amerikanismus, der ja weit verbreitet ist, sozusagen nutzen und sagen, oder auf dessen Basis sagen, ja, nee, wir glauben aber gar nicht, was da so passiert und einerseits, andererseits und so weiter. Diese Diskussion gibt es hier schon. Aber es gab durchaus eben einen ganz, ganz starken Bruch bei den Menschen und auch bei den Regierungen, diesen Angriffskrieg zu verurteilen. Es gibt ja auch beispielsweise hier in Brasilien eine große ukrainische Gemeinde. Es sind auch hier Flüchtlinge angekommen. Das heißt, man kriegt durchaus einfach auch mit, was dort passiert.
1: Danke an Anne Herberg, unsere ARD-Korrespondentin in Südamerika.
2: Ja, das ist doch interessant, wie sich das Bild dann so differenziert. Russlands Schamoffensive, es schickt als erstes und einziges Land Impfstoffe. Aber dann, wenn es ein Nachbarland mit einem blutigen Krieg überzieht, ist man doch befremdet in Südamerika über den so netten Partner.
1: Juliane, ich habe mal eine Frage. Wie viele Menschen leben eigentlich zurzeit auf der Erde?
2: Also wir sind bald im nächsten Jahr bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das kann man im Bevölkerungsrechner sehen. Es fehlen noch knapp 50 Millionen bis zu den 8 Milliarden. Ja, und wenn man da mal so rechnet, die Staaten, die gegen eine Verurteilung Russlands gestimmt haben oder sich enthalten haben, die repräsentieren etwa 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Das wäre ja die Hälfte.
1: Ja, aber der indische Essayist Pankai Mishra, der kommt auf eine deutlich höhere Zahl, denn wenn man die mitzählt, die zwar den Einmarsch verurteilt haben, aber sich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligen wollen, dann habe man es mit der breiten Mehrheit der Erdbevölkerung zu tun, sagt er.
2: Also stellen die Amerikaner, die EU, Großbritannien, Australien, Kanada und Japan und noch ein paar andere Länder sind ja auch dabei, die Sanktionen gegen ihn beschlossen haben, aber sie stellen da bei weitem nicht die Mehrheit.
1: Ja, stimmt. Also wenn ich es mal grob überschlage, vielleicht etwas mehr als eine Milliarde, Pi mal Daumen, von fast acht Milliarden. Also das ist ein Achtel höchstens.
2: Das heißt also, der weitaus größte Teil der Welt sieht Russland und seinen Angriffskrieg auf die Ukraine anders als zum Beispiel wir hier in Europa. Und zum Teil geben sie dem Westen auch eine Mitschuld daran.
1: Ja, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa zum Beispiel der Krieg hätte verhindert werden können, wenn die NATO die Warnungen aus der Mitte ihrer eigenen Führer und Vertreter beherzigt hätte, dass ihre Ausdehnung nach Osten zu größerer, nicht weniger Instabilität in der Region führen würde.
2: Also diese Sicht unterstützen allerdings auch gar nicht so wenige bei uns in Deutschland. Allerdings die meisten auch nur bevor Putin am 24. Februar dann wirklich den blutigen Angriff begonnen hat.
1: Ja, aber trotzdem bleibt ja noch die Frage, warum denkt man anderswo anders über diesen Krieg, der uns hier in Mitteleuropa seit zwei Monaten tagtäglich bewegt? Also ich glaube, da ist das Beste, wir fragen einen Experten. Die Fragen, die wir uns hier stellen, die stellt sich nämlich auch gerade das GIGA-Institut in Hamburg. Das ist das Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Am 17. Mai veranstaltet es ein Forum online und darin geht es genau darum. Der Krieg in der Ukraine und der globale Süden, das ist der Titel.
2: Der globale Süden, das ist ja auch so ein irgendwie globaler Sammelbegriff.
1: Tja, so nennt man das oft. Wenn nicht der Westen gemeint ist, also wir, sondern der Rest der Welt, da unten, das ist der globale Süden. Einer der Wissenschaftler, der auf dem Podium dieser Veranstaltung sitzt, ist Dr. Johannes Plagemann. Er ist Politikwissenschaftler und der Sprecher des Forschungsteams Ideen, Akteure und globale Politik im GIGA-Institut. Herr Plagemann, einige sehr große Länder im globalen Süden verurteilen Russlands Angriff auf die Ukraine nicht oder sie erklären sich als neutral und wollen jedenfalls nicht bei Sanktionen mitmachen. Wie erklären Sie das?
0: Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Russland für die allermeisten Staaten, wenn nicht für alle Staaten im globalen Süden, keine direkte Bedrohung darstellt. Der Krieg in der Ukraine, der russische Angriff auf die Ukraine ist dann eben auch aus der Perspektive von Staaten, die weit weg davon sind, ein europäischer Konflikt. Oder eben ein Konflikt zwischen, ähm, zwischen Russland und den USA oder Russland und der NATO. Und sich da einzumischen ohne Not, da stellt man sich dann schon die Frage, warum man, das, äh, warum man das tun sollte.
2: Also das heißt dann, verstehe ich das so, die Ukraine, die ist dann einfach zu weit weg für diese Länder. Also wie es für uns jetzt zum Beispiel der Jemen oder Myanmar wäre.
0: Ja, das ist schon ein Stück weit richtig. Und zumal ja mit Russland viele Staaten im globalen Süden auch enge Verbindungen haben. Also viele Staaten wie Indien etwa oder Vietnam haben über Jahrzehnte gewachsene Rüstungskooperationen mit Russland. Sie beziehen den Großteil ihrer Waffen aus Russland. Die sind in hohem Maße also abhängig von russischen Waffen und befinden sich eben, Indien ist da ein gutes Beispiel, ja auch in schwierigen Nachbarschaften. Südasien ist eine konfliktreiche Region. Man muss dort auch bewaffnet sein. Es gibt da also durchaus auch ein existenzielles Interesse daran, dass diese Rüstungskooperationen mit den Russen jetzt nicht vor die Wand gefahren werden.
1: Aber da könnten doch zum Beispiel auch die USA ein Partner sein für Indien, gerade wenn es äh, gemeinsam gegen China ginge.
0: Ja, das stimmt ein Stück weit. Die äh, Inder, um beim Beispiel zu bleiben, haben sich ja auch in den letzten ähm, zwei Jahrzehnten schon sukzessive immer näher an die Vereinigten Staaten angenähert. Sie beharren aber eben doch weiterhin auf, ähm, wie es dort heißt, ihre strategische Autonomie. Also eben eine Abneigung äh, gegenüber bindenden Allianzen, ob es nun mit den ähm, Amerikanern oder mit den Russen sind. Und zudem, was wir ja jetzt auch im Ukraine-Krieg sehen, Rüstungskooperationen lassen sich nicht einfach ersetzen, auch nicht durch amerikanische Waffen. Also da gibt es so Lock-In-Effekte, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann.
2: Okay, also das heißt, Indien hat eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland und ist deswegen eben auch auf russischer Seite, was das angeht. Aber Russland liefert nicht nur Waffen, da geht es ja auch zum Beispiel um Rohstoffe. Für welche Länder ist das besonders interessant?
0: Ja, also da, glaube ich, tut man gut daran zu erinnern, dass die Rohstoffabhängigkeit von Russland ja primär ein europäisches Problem ist. Es gibt natürlich die Frage der Getreidelieferung, Düngemittel, das spielt auch in Südasien, in Afrika eine wichtige Rolle, im Nahen Osten. Weizen aus, aus Russland ist dort ja quasi Grundnahrungsmittel und auch dadurch ist eine hohe Abhängigkeit gegeben. Aber die größte Energieabhängigkeit, die liegt hier in Europa. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich dann auch noch mal ein bisschen zynisch von Staaten im globalen Süden zu verlangen, jetzt auf russisches Öl, was ja nur einen geringen Anteil des Verbrauchs ausmacht, zu verzichten, wo wir es ja noch nicht geschafft haben, auf russisches Öl, russisches Gas zu verzichten, auch wenn jetzt natürlich alles dafür getan wird, dahin zu kommen.
1: Also es gibt Waffen, die interessant sind für andere Länder aus Russland. Rohstoffabhängigkeit, sagen Sie gibt es, ist aber nicht in dem Maße äh, vorhanden wie bei uns zum Beispiel in Europa. Was gibt es denn noch für Beziehungen äh, zwischen Russland und anderen Staaten des globalen Südens? Sind das nur Waffengeschichten oder wirtschaftliche Abhängigkeiten oder gibt es nicht auch sowas wie Traditionen, äh, eine Zusammenarbeit, die vielleicht auch schon früher existierte, vielleicht sogar schon zu Zeiten der Sowjetunion oder schlichtweg Sympathien, politische Sympathien?
0: Ja, also ich denke beides. Zur, zu den Traditionen, wie Sie das genannt haben. Die Sowjetunion hat ja zum Beispiel die Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika, in Südafrika, in Mosambik, in Angola, in Zimbabwe, gestützt. Das ist natürlich auch ein Band, was heute noch wirkt. Diese Befreiungsbewegungen sind ja bis heute an der Macht, in der Regel in semidemokratischen Regimen und insofern wirken da alte Bände, wirken da noch fort. Es gibt aber auch noch eine, eine geopolitische Komponente, so möchte ich das nennen. Also wenn wir nochmal auf Indien schauen. Für Indien ist ja die Vorstellung, dass Russland jetzt massiv geschwächt wird, so wie das ja der amerikanische Verteidigungsminister in, in, in Rammstein insinuiert hat. Ja, diese Vorstellung eines massiv geschwächten Russlands ist für Indien extrem unattraktiv. Insbesondere deswegen, weil man in Indien Russland auch immer noch als einen verbündeten oder zumindest wohlgesinnten Partner auch gegenüber China gesehen hat. Und dann hat natürlich Putin ähm, und hat Russland äh, in den letzten Jahren erfolgreich sich immer als Anwalt einer multipolaren Welt stilisiert. Ja? Und als Gegner äh, gegenüber einer westlichen, einer US-amerikanischen Hegemonie. So eine Darstellung, die findet durchaus auch Sympathien im globalen Süden, ähm, wo man sich eben häufig vom Westen gegängelt gefühlt hat.
2: Jetzt gibt es jede Menge Verbindungen. Sie hatten einige dargestellt, also geopolitische, ähm, sicherheitspolitische, wirtschaftliche Verbindungen. Sie haben auch die politischen Systeme angesprochen, haben von Semidemokratien gesprochen. Jetzt sind ja aber ganz viele der Länder, die Russland unterstützen oder sich zumindest nicht gegen Russland wenden, eigentlich Demokratien. Ganz vorne dran Indien, die größte Demokratie überhaupt. Brasilien, Südafrika, Argentinien. Und bei uns heißt es ja immer, die Ukraine, die kämpft auch für uns, sie verteidigt die Demokratie. Da frage ich mich ja schon, müssten eigentlich nicht die demokratischen Länder die demokratische Ukraine unterstützen?
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass dieser demokratische Missionarismus des Westens, der wird im globalen Süden nicht geteilt. Indien ist seit vielen Jahrzehnten eine Demokratie, das ist schon richtig, hat aber nie den Anspruch erhoben, andere Länder auch zu demokratisieren. Und es gilt für viele andere Demokratien im globalen Süden auch. Ich glaube daher, das ist auch so diese Darstellung des, dieses einen Krieges jetzt als einem Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien weltweit. Das dient der Sache nicht. Es gibt eine Vielzahl von Konflikten im globalen Süden, ob zwischen demokratischen oder indemokratischen Regimen oder nicht demokratischen Regimen. Und da schauen wir ähm, keineswegs so genau drauf. Diese Darstellung, die wird im globalen Süden so nicht geteilt.
1: Jetzt gibt es ja auch andere Länder, die mir einfallen, die auf ihre eigenen Interessen schauen. Zum Beispiel in der arabischen Welt, die dann sogar mit den USA verbündet sind, wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber auch die beteiligen sich ja nicht an den Sanktionen. Und auch die Türkei betreibt ja munter Weiterhandel mit Russland. Und die ist sogar in der NATO. Wie kommt es denn dazu?
0: Ja, das sind ähm, ganz interessante Fälle. Und da muss man natürlich auf jeden Fall im Einzelnen schauen. Aber sicher ist zum einen, also die Vorstellung der USA als eben einem verlässlichen Bündnispartner, die hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Kredit verloren. Und das gilt insbesondere für Staaten wie Saudi-Arabien, das gilt auch für die Türkei. In der Türkei hat ja Erdogan in den letzten Jahren ja in seiner außenpolitischen Rhetorik einen stark auch anti-westlichen Schwenk hingelegt. Da ist sehr viel Kritik am Westen allgemein, der Vorwurf, dass der Westen generell antimuslimisch sei. Da ist viel davon da, obgleich eben die Türkei weiter NATO-Staat ist. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Hintergrund. Für Saudi-Arabien gilt ja, die sind im Rahmen der OPEC mit Russland sehr interessiert an einer pragmatischen Zusammenarbeit und auch deswegen nicht daran interessiert, sich jetzt bedingungslos auf die Seite der Ukraine, der USA oder der Europäer zu schlagen.
2: Also da sieht man, da gibt es Gemeinsamkeiten, aber eben auch sehr viel Trennendes. Die Länder, die ja Russland nicht ausgrenzen wollen oder weiter Handel und andere Beziehungen haben wollen, die sind sehr unterschiedlich. Da gibt es Autokratien, da gibt es Demokratien, ähm, da gibt es verschiedene Bedürfnisse. Was ist denn die Gemeinsamkeit zwischen diesen Ländern oder gibt es da gar keine?
0: Ja, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass der Konflikt selbst diese Länder nicht direkt betrifft oder er betrifft sie direkt in dem Sinne, als dass natürlich dann die Folgen für die Weltwirtschaft, für die Versorgungslage maßgeblich sind. Aber es ist am Ende ein Konflikt in Europa.
1: Ist vielleicht nicht auch eine Gemeinsamkeit dieser ganzen Länder des globalen Südens, dass sie sich nicht gezwungen sehen wollen, für eine Seite Partei zu ergreifen, also entweder für die USA oder für Russland und sich dann von der anderen Seite distanzieren müssten. Sehen die die Welt vielleicht mittlerweile ganz anders, als das meinetwegen noch vor 30, 40 Jahren war?
0: Ja, ich glaube, das ist durch der, durchaus der Fall. Es ist ja jetzt mittlerweile bekannt, wir leben in einer multipolaren Welt. Und diese multipolare Welt, also eine nicht bipolare Welt, sondern eine Welt mit verschiedenen Machtpolen, die über die ganze Welt und eben auch den globalen Süden verteilt sind, eine multipolare Welt ist ja durchaus im Interesse der allermeisten Staaten im globalen Süden. Wenn man da zurückblickt, es war schon zu zweiten des äh, Kalten Krieges, gab es ähm, die Bewegung blockfreier Staaten, die hat die Mehrzahl aller UN-Staaten beinhaltet. Da waren die allermeisten Staaten im globalen Süden Teilnehmer dieser Bewegung blockfreier Staaten. Die hatte zwar keinen großen Einfluss, aber ist eben doch Ausdruck dieses Wunsches nach Unabhängigkeit gewesen. Und eben auch das Ausdruck des Wunsches, sich nicht von anderen vorschreiben zu lassen, wen man sich zum Feind macht. Das wirkt daher auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn wir im Westen jetzt dem globalen Süden vorschreiben, dass sie fortan Russland als Feind sehen sollten, Russland mit Sanktionen belegen sollten.
2: Das sagt Johannes Plagemann vom GIGA-Institut in Hamburg.
1: Also zugespitzt könnte man das so zusammenfassen, nicht nur Putin ist rückwärtsgewandt, er will Länder für sich erobern, einfach weil er denkt, dass er geschichtlich darauf ein Recht hat. Das ist Großmachtpolitik, Eroberungspolitik wie im 19. Jahrhundert. Nein, auch der Westen möchte, meint Johannes Plagemann, in gewisser Weise zurück in vergangene Zeiten, nämlich die vor dem Kalten Krieg, als es nur zwei Supermächte gab. Da ist man dann im globalen Süden mehr auf der Höhe der Zeit. Da hat man das Gefühl, dass wir nach dem Kalten Krieg keine bipolare Ordnung mehr haben, also zwei Supermächte, sondern nur noch eine Supermacht. Und das mögen sie im Süden nicht, denn nach der Pfeife des Westens, vor allem der USA, tanzen, das widerstrebt ihnen.
2: Ja, es haben eben auch viele Länder wirklich schlechte Erfahrungen gemacht mit den Repräsentanten des Westens. Allen voran den USA, die ja ihre Interessen auch mal knallhart vertreten. Und die eben als Bündnispartner auch nicht mehr so verlässlich sind. Ja, und auch die USA sind immer wieder als Invasoren aufgetreten und haben schlimme Verbrechen begangen.
1: Stimmt, da fällt mir als erstes ein, der Einmarsch in den Irak 2003. Oder denken wir an das Video Collateral Murder, in dem US-Soldaten unbewaffnete Zivilisten in Bagdad aus einem Hubschrauber töten. Selbst diejenigen, die einen Schwerverletzten retten wollen.
2: Und dann ist es eben kein Wunder, wenn Länder, die sowas oder ähnliches auch selbst erlebt haben, nicht bereit sind, sich jetzt gegen Russland zu wenden.
1: Serbien zum Beispiel. Der Innenminister von Serbien, Alexander Wulin, hat gesagt, die Länder, die Serbien bombardiert haben, haben nicht das moralische Recht, von Belgrad zu verlangen, Sanktionen gegen Moskau zu verhängen.
2: Also, wir haben jetzt viel gehört. Was nimmst du davon mit?
1: Ich sehe es ungefähr so. Wir haben jetzt wohl wirklich eher eine multipolare Welt. Klar, es gibt noch die einzige Supermacht, die USA. Aber weitere verschiedene andere Player auf dem Schauplatz der Weltpolitik. Die EU zum Beispiel ist eine wirtschaftliche Supermacht. Russland eine Nuklearsupermacht. China wirtschaftlich und auch militärisch eine weitere. Indien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Japan. Die spielen alle auch keine unwichtige Rolle. Mehrere kleinere oder größere Pole halt eben multipolar. Ob das gut ist oder schlecht, jedenfalls wird für mich die Welt unübersichtlicher.
2: Also gut ist jedenfalls, sich diese Welt dann auch mal aus der Perspektive der Staaten des sogenannten globalen Südens anzusehen und zu verstehen, warum sie so agieren, wie sie es tun. Und da gibt es ziemlich viele unterschiedliche Gründe, das haben wir, denke ich, in dieser Sendung erfahren, warum sich der Großteil der Welt eben nicht den Sanktionen gegen Russland anschließt, ohne dass es alle glühende Putin-Freunde sind.
1: Das war hr-info-Politik. Freunde oder einfach Realisten, wer hält zu Putin? Diese Sendung finden Sie, findet ihr, wie immer auch in der ARD-Audiothek, bei Spotify und auf hr-inforadio.de. Unser Podcast ist sogar etwas länger da lohnt es sich auch, noch mal reinzuhören.
2: Und auch gerne in den Podcast von Das Interview mit Gerson Reschke aus Darmstadt. Er hat zusammen mit seinem Bruder ein altes Schiff gekauft und die Organisation sea Punks gegründet. Sie will Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Mein Name ist Juliane Orth.
1: Und ich bin Christoph Keppeler.